0: Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 21 de enero del 2016. Los saludamos, Tania Rodríguez.
1: Y Juan Manuel Valero, con el gusto de estar aquí, en la cabina de Radio UNAM. Move
0: Over, inconfundible, la voz de esta mujer que cumpliría mañana 73 años.
1: 73 años, una intérprete del rock and roll importantísima, antes me gustaba cuando decían para exalt exaltarla que era la diosa blanca del de rock and roll, ahora ya no me gusta ese concepto porque es un poco racista, ¿sí?, ¿Sí? Sí, y además... ...pues no, en la música es difícil comparar. Pero esta era de las mejores.
0: Sí, una, una voz inconfundible. Por desgracia,
1: bueno, nos, nos duró poco la... ...Janny Joplin... ...que siempre es bueno recordarla. Pues, Tania... ...estás muy contenta porque ya... ...formas parte del Estado 32. Ayer la Ciudad de México... ...se convirtió oficialmente en Ciudad de México... ...dejamos de ser... ...Distrito Federal... ...¿sabes qué me dio lástima? ...que ya... ...va a perder vigencia... ...aquella canción hermosísima... ...de Chava Flores... Andale. ...Sábado, Distrito, Distrito Federal... Federal. Federal. Sí. ...ay, ay, ay... ay. <ríe> ...pero por otro lado... La, ...el surgimiento del Estado 32... ...pues de alguna manera es... Eh, ...una demanda de muchos años de los ciudadanos de esta ciudad... ...que siempre sentimos que teníamos menos... Es decir ...como que estábamos discriminados, como que teníamos menos derechos... ...que los habitantes de otros estados soberanos. Sin embargo, a mí Tania me deja un muy, muy mal sabor de boca que ahora los que van a hacer la constitución, el llamado Congreso Constituyente, no responde a la correlación de fuerzas políticas en la capital que por fortuna se la arrebataron al PRI hace muchos años, el Partido de la Revolución Democrática. Con todos sus asegúnes, creo que la Ciudad de México, desde que se liberó de las garras de los gobiernos priistas, los famosos regentes, Está mejor, aunque ahora yo tenga mis temores con el señor Miguel Ángel Mancera, que fue pues el que estaba en el cargo, está en el cargo. Y ahora que Mancera ya no va a ser jefe de gobierno, sino gobernador.
0: No, no bueno, no porque ahí todavía hay un, un, un asunto. Eh, a mí lo que, me, lo que me llama la atención, Valero, y, y lo decías en, en Son de Burlas y uno se siente nos sentimos más ciudadanos ahora, o sea, toda la demanda como tú dices histórica era la falta de derechos de derechos democráticos y de, en todo caso de ciudadanías incompletas, ¿no? En el caso de la ciudad de, de los habitantes de la, de la Ciudad de México por no poder tener ejercer una una serie de funciones de gobierno. Esa demanda histórica, ¿no?, se acordarán del plebiscito de los noventas y de una reivindicación que en algún momento fue muy importante con un punto central, como tú bien dices, en el proceso de la reforma electoral del 96 cuando se decide que se va a poder votar para la ciudad y de la elección del primer jefe de gobierno. Pues se abre todo un proceso de negociación y de reivindicaciones de otro tipo de, de, de demandas en la ciudad. Eh y después caímos como en una especie de de, 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 de digamos de foso de hoyo en, en ese tema ¿No? se conquistaron efectivamente en el largo de este proceso derechos de distinto tipo de democracias pensemos por ejemplo en el matrimonio gay pensemos por ejemplo en términos de incluso los derechos de los adultos mayores en distintos momentos la despenalización
1: en los, del aborto en los, en los
0: distintos gobiernos fundamentalmente en el de López Obrador y estos dos últimos temas en el de Marcelo Ebrard eh, sin embargo este otro tema no había no había avanzado porque no había eco en otros temas. Mucho se dijo que en la negociación con el pacto del Pacto por México, uno de los temas que la mesa había puesto el PRD, digamos, como una parte de su agenda, era
1: el, el tema Estado de la 32. ciudad, el tema de
0: la Ciudad de México. separó eh, en la primera parte de la reforma no avanzó y ahora avanza y mi sensación, que yo creo que es, no será pues mía, pero creo que es compartida por, por, por muchos otros y no solamente un problema de sensaciones, sino creo que también en términos de correlación de fuerzas, de ánimo ciudadano, es que esta reforma llega justo en el momento, en un momento muy bajo, digamos, de conexión entre el gobierno y sus habitantes. En, un, en un momento muy bajo. Estás,
1: este, no es cierto eso. ¿Tú crees que Estamos te... felices porque Mancera nos convirtió en ciudadanos de primera. Si metemos segunda en el automóvil <risa> nos cae la infracción.
0: Ah bueno, <risa> eso está muy bonito. Jamás llega exacto nunca más ciudadanos de tercera ni de cuarta. No hombre. Bueno, es decir, un momento muy bajo, un momento muy bajo y de, de desmovilización en términos generales de la ciudad. Y me parece que también cae en un momento muy bajo de, de donde este tema parezca como un gran tema para los habitantes de la ciudad. Eh, lo, lo desafiante de esta situación es que se avecina la discusión de la, de la constitución de la ciudad y ese sí es un tema grave eh, que se dé en este ánimo, en una configuración además absolutamente desventajosa o más bien muy ventajosa particularmente para el PRI y creo que eso hace de esta reforma eh, un, una cosa muy, muy amarga en términos de la expectativa en la cual eh, este proceso significaba la democratización de la ciudad y y cómo esta reforma, más bien es casi signo de lo contrario, es casi un signo de que ese proceso que arrancó eh, con mucho vigor en los años 80, fundamentalmente después del sismo de participación ciudadana, de conformación de organizaciones, eh, se ha desgastado y que está en otro momento. Ojalá ya haya tiempo, Valero, y creo que ese es un desafío, ya, ya tendremos tiempo de... Eh, en el transcurso del año de, de dedicarnos y pensar sobre este asunto, ojalá encontremos la manera como ciudadanía de incidir en un proceso central, pero creo que cae en un momento muy, es eso un, un sentimiento am, eh, amargo y, y más bien en, en, en una relación muy baja de fuerzas de la ciudadanía y eso es una muy mala señal
1: nos van a imponer la constitución un congreso constituyente, en que la mayoría es el Partido Revolucionario Institucional, que hace muchos años es casi una fuerza política marginal en la Ciudad de México. Y mira, sí es amargo que el PRI esté detrás de esto, porque el PRI está detrás de todo lo peor que pasa en el país. Vivimos en un país que va de escándalo en escándalo, ...de una semana a otra pasamos de la captura del Chapo Guzmán en Los Mochis, Sinaloa... ...a la captura de Humberto Moreira en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, España. Hace ocho días leíamos aquí la frase con la que Enrique Peña Nieto en Twitter... ...se vanagloriaba de la recaptura del Chapo Guzmán. «Misión cumplida, lo tenemos». ...quiero informar a los mexicanos... ...que Joaquín Guzmán Loera... ...ha sido detenido... ...esto hace 15 días... ...hace una semana... ...también en viernes... ...la Policía Nacional de España... ...publica... ...otro tweet... ...que a la letra dice... ...detenido en Barajas... ...Humberto Moreira... ...por orden de la Fiscalía Anticorrupción... ...esta tarde a disposición de la Audiencia Nacional. Misión cumplida. Yo cuando leí esto, me llamó la atención la ironía de la policía española y todavía no le encuentro el sentido que a la noticia de que capturaron a este señor Humberto Moreira, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI... <risa> La hayan definido también como Peña Nieto en caso del Chapo, misión cumplida.
0: Pues es, es como tú dices, una ironía o directamente una burla o un desafío o un mensaje. Eh, pues sí, muy, muy inesperado. Me parece que es un golpazo. Creo que eh, es, un, es un gran golpe al gobierno de Enrique Peña Nieto esta, esta detención. Pe, claro, pero... In particularmente al gobierno de Peña Nieto, al PRI, digamos, por supuesto, pero uno podría decir, sa se sabe de las trapacerías eh, internas. Pero internamente venían justamente a denunciar y tratar de decir que estaban mejor después de, las, de la catástrofe que ha sido esto, no solamente en términos sociales, económicos, políticos, y los, gran, y los dos eventos que han sembrado, o los tres eventos que habían sembrado a su gobierno, pensando en el... Eh, las desapariciones y las noches la noche horrible de Iguala y las desapariciones pensando justamente en la casa en la casa blanca y sumándole la, la fuga del Chapo trataron con su recaptura de recolocarse y inmediatamente viene un golpe brutal eh, donde, donde se lo regresan de manera directa diciéndoles me parece misión cumplida creo que aún nos faltan elementos como para interpretar eh, pues ¿cómo, cómo se les ocurrió hacer eso. Y si simplemente se les ocurrió, también habla, digamos, de la de la pésima imagen del gobierno mexicano y de la falta en el exterior y en cierta medida de la falta de respeto que al cual se le tiene, porque porque efectivamente esto es una sorna al, a la posición presidencial con respecto a la detención del Chapo. Me parece que es un gran ma, golpe.
1: Ma, mañana es un día muy importante, mañana es el día en que la audiencia española define si continúa preso el señor Humberto Moreira para responder a los cargos de blanqueo de dinero, y malversación de fondos, eh, asociación dentro de una red criminal, etcétera, O si puede salir en libertad bajo caución. Y hoy, hoy en medio de este escándalo, eh, el periódico El Español, que es el periódico que hace ocho días adelantó la noticia sobre la captura de Moreira en Barajas, señala que Los Zetas, el cartel de Los Zetas, entra en el asunto. Hoy se dio a conocer que la policía española, en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, investiga posibles vínculos entre el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira y el cartel de los Zetas el viernes pasado Moreira fue detenido por varios delitos ahora según publica el diario local digital El Español, los investigadores buscan las pruebas que demostrarían que el también expresidente del partido revolucionario institucional era un subordinado de los Zetas. Es más, de acuerdo con este periódico, la razón por la que los Zetas asesinaron en octubre de 2012 a su hijo José Eduardo Moreira, de 25 años, fue, leo textual, porque el exgobernador de Coahuila estaba moviendo dinero sin el control de la organización criminal. Esta fue una de las razones, o quizás la principal, que obligó a Humberto Moreira a salir de México para establecerse en Barcelona, donde presumía ser estudiante. Regresó a la escuela el profesor que se encumbró, primero como integrante del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, bajo el cobijo de Alvester Gordillo, Llegó a ser delegado del de CENTE en el estado de Coahuila, más tarde gobernador del estado, hasta convertirse en presidente nacional del PRE.
0: Pues sí, este, este personaje... Eh, ...mañana deberá declarar ante el juez de la Audiencia Nacional... ...Santiago Pedrás... ...quien tiene en sus manos la decisión de mantener en prisión... ...al expresidente nacional del PRI o de dejarlo en libertad... ...el juez de la Audiencia, José de la Mata... ...ordenó la prisión profesional sin fianza... ...para el ex dirigente nacional del PRI... ...por la gravedad de los delitos presuntamente cometidos... ...entre ellos blanqueo de capitales... ...pero sobre todo los riesgos de fuga y de destrucción de pruebas... ...el juez 5 de la Audiencia Nacional... Lo envió a la prisión de Soto del Real, a unos 60 kilómetros de Madrid, por su participación en los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho. A mí me impresiona mucho, Valero, lo que más me impresiona de esta, de esta nota, por supuesto, es entender la captura, entender el personaje, todo ello, pero nombrar los delitos como delitos, digamos, aquí estamos muy acostumbrados. Sí, no, soy como un
1: presunto responsable. Sí, no, aquí ya es. Son
0: presuntos o sea, presunto responsable su participación de los delitos y los voy a volver a leer: organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho. Es decir, cuántos más miembros de la clase política quisiéramos que es eh, que pudieran ser justamente perseguidos o señalados por estos delitos. ¿Y a cuántos políticos en México se les ha levantado un juicio por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos y cohecho? Y el problema es que tenemos muy pocos casos y de alto nivel casi nulos, Juan Manuel. Ese es el tamaño también, digamos, del, del impacto que tiene esta historia y del golpe que tiene al gobierno mexicano. Y yo diría que ahí sí al conjunto del Estado mexicano e incluso de nuestra ciudadanía. Es decir, esta, esta detención es, es importante por ello, ¿no?
1: Te, tenemos en la línea telefónica a Luis Hernando, a Hernández Navarro, coordinador editorial del Periódico La Jornada. Buenas noches, Luis. No, no me escucha. Ya se cortó. Ya se
0: cortó, vamos. Sí,
1: vamos a tratar inmediatamente de tener comunicación con, con Luis. Fíjate, Tania, de acuerdo con una información de la revista Proceso, fechada el pasado domingo 17 de enero, durante la administración de Humberto Moreira, se transfirieron a bancos de Estados Unidos y de Las Bermudas ...aproximadamente 35 millones de dólares. Ya está Luis en, en la línea. ¿Bueno? ¿Bueno? Eh, sí,
2: ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tarde? tardes, noches. Tal? Buenas noches
2: ya, Luis. verdad?
1: Ya, sí, sí, sí. Se está haciendo de noche en este país, Luis.
2: Este, bueno, ya hace rato, Este. aunque dicen que... Cuando más claro se ve luego el cielo es cuando más profundo está uno en la noche, ¿no?
1: Es... Bien. Luis, vamos de escándalo en escándalo. De la recaptura del Chapo Guzmán a la detención de Humberto Moreira en España, acusado de desvíos de recursos del gobierno de Coahuila, lavado dinero y ahora hasta de vínculos con el cártel de los Zetas. Uh -huh. ¿Qué produjo en ti la noticia? ¿Qué, ¿Qué importancia le ves a esto que hoy, pues, pesele a quien le pese, ha desbancado como nota principal, le ha quitado reflectores a la recaptura del Chapo?
2: Mira, yo creo que lo primero que hay que señalar es que eh, Moreira todavía no es juzgado, ¿no? Eh, hay una investigación sobre él, eh, está detenido. No está libre bajo fianza, porque para eh, los eh, responsables de la justicia española eso es este eh, 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 él es un personaje de, de de desconfiar no
1: temen que se escaparía
2: sí así es así es bueno sí, sí te bueno, bueno
1: si te escuchamos bueno, bien bueno. Te escuchamos bien ah, ya, Luis.
2: Ya, ya ya se oye, sí. Sí. Sí, perdón. Entonces eso entonces eso es lo primero. Lo segundo es este pues siempre hubieron señalamientos muy fuertes sobre eh, Moreira, ¿no? Por sus precisamente no solamente por los escándalos de cómo dejó eh, el estado de eh, Coahuila en bancarrota. Este, y el enriquecimiento eh, inexplicable de muchos de sus colaboradores, eh, sino eh, eh, también se, se le señaló una y otra vez eh, informalmente, este porque durante su gobierno. Eh, bueno, bueno,
1: sí. sí,
0: te oímos muy bien, Luis.
1: Se le corta el... Se le corta el se la le... llamada. Perdón, la vamos a, a tratar de recuperar pues Luis nos empezaba a dar su punto de vista, sobre todo Luis Hernández Navarro es un estudioso de las cuestiones magisteriales en México, un estudioso tanto del comportamiento del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, sobre de lo que fue la formación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y pues conoce con con lujo de detalles lo que podría ser la trayectoria política de este hombre hoy en manos de la justicia española.
0: Y Juan Manuel tal vez aquí el uno uno de los temas en lo que en lo que logramos contactar otra vez con, con Luis que tú mencionabas sobre el impacto que produjo la noticia y decías pésele a quien le pese de alguna manera la noticia tuvo repercusiones tiene que ver en, en buena medida con que yo yo sí tengo la percepción de que esta nota irremediablemente tuvo que estar en la prensa nacional, irremediablemente tuvo que ser cubierta. Bueno. Ahí ya. estamos, Luis. Eh,
2: disculpen, eh, pero este, gracias a
1: Telmex. Eso. <risa> Algo nos está haciendo, nos están jugando mano, mano negra.
2: Mano negra. Entonces, eh, les decía, eh, de esto se hablaba, ¿no? Como se habla también de los vínculos... Eh, de la maña con el señor Jarrington o con el gobernador de Veracruz, con el exgobernador de eh, Durango, de Chihuahua, ¿no?
1: Con el exgobernador de Veracruz, Fidel Herrera, hoy eh, flamante cónsul de México en Barcelona, pues por cierto.
2: También se le señaló, y lo que es cierto, en el caso específico de Moreira, es que hay un, un proceso de crecimiento del cártel de los Zetas, mientras él es gobernador de la entidad, ¿no? Punto, ¿no? Esto eh, está claramente documentado en muchas eh, crónicas periodísticas, en el recuento de lo que ha sucedido, ¿no? Eh, 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 es como uno y uno son dos, ¿no?
0: Claro. Eh,
2: lo, lo sorprendente del caso es que haya sido detenido en España, ¿no? Eh, eso a mí eh, me, me me sorprendió, eh, y, por ejemplo, no en Estados Unidos. Uh -huh. Y que eh, es parte de la investigación sea una investigación asociada a otra investigación eh, del mismo Estados Unidos, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando ahí? No, este, eh, surgen eh, interrogantes muy muy interesantes, ¿no?
0: ¿Por ejemplo, Liz?
2: <ríe> bueno, eh, Está está muy claro, me parece, no uno tiene eh, eh, la posibilidad de suponer eso, no eh, que eh, Estados Unidos no actuó directamente sobre México porque eh, pues un personaje como Moreira era el presidente del PRI cuando fue nombrado como candidato Enrique Peña Nieto. Uno no puede claro. Uno no puede pensar que no hay una relación ahí de protección. La misma reacción que ha tenido el gobierno mexicano, desde la canciller hasta el dirigente nacional del PRI, etcétera, etcétera, ha sido la de eh, 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 proteger a, 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 a Moreira, ¿no? Este, y hacer mutis. Este, en algunos casos, ¿no? Pero, Pero hay también una protección, hablar de que le estaría estarían dispuestos a este, darle el apoyo si él lo pide, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pero ciertamente es una carga de demolición en eh, el proyecto de Enrique Peña Nieto, ¿no? otra vez una gira internacional de la que tanto les gusta este pasearse pasearse este, se descarrila recordemos que eh, la fastuosa visita a, a Francia fue eh, opacada por la fuga del Chapo no y ahora esta este peripló, historia de per, de peripló en
1: camellium
2: ándale pues, este, se le descarrila por las noticias de, de su compadre Moreira, ¿no?
0: Sí. Eh, eh, Luis, a mí me. El tema de Humberto Moreira tiene. Y su detención y los delitos de los pues, se los acusa. Tienen dos ejes que pueden estar articulados pero que vale la pena separar porque creo que pintan muy bien los problemas de la clase política mexicana y de la impunidad en el país. Uno tiene que ver justamente con esta última nota en la que ya se señalan posibles vínculos del, del exgobernador y expresidente del PRI con el crimen organizado, con el narcotráfico ese es uno y el segundo es la corrupción, es decir el uso di directamente de desvíos de fondos públicos para asuntos privados o para asuntos privados, para negocios privados o para política privada, ¿no? De eso todavía no sabemos a dónde fue a parar directamente ese, esos miles de millones de pesos que el que el gobierno de Coahuila pidió falsamente como préstamos y que de los cuales se hizo un uso eh, inverosible, un endeudamiento increíble del gobierno de Coahuila, y eso que también sea una denuncia que está siendo investigada en el extranjero, es decir, robo al erario mexicano. Es, es, esos dos ejes me parece que son, que son claves.
2: Sí, eh, eh, primero creo que este asunto de eh, presunto vínculo con, con los Zetas, este vuelve a poner en el centro del debate y de la reflexión nacional eh, pues la existencia de eh, eh, un narcoestado, ¿no? Simple y sencillamente, eso que apareció eh, con toda claridad alrededor de la noche de Iguala y los 43 muchachos de Ayotzinapa desaparecidos, ¿no? Y que trató de ser minimizado desde eh, eh, los pinos presentando... El caso como un asunto de eh, eh, malos policías, un alcalde eh, corrupto, cooptado por el narco, etcétera, etcétera, hoy salta a la dimensión que re realmente tiene, ¿no? Una dimensión, por lo menos, estatal, ¿no? Este, o sea, el, el narcoestado no se limita a, a Iguala, ¿no? Como no se limita a Guerrero, sino que abarca eh, amplísimas franjas de, 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 del, del país. ¿No? Y, y eso explica en, en parte el terrible nivel y la terrible calidad de la democracia mexicana, si es factible llamarle de esa manera. no Ese es un, un primer aspecto. El segundo, efectivamente, como, como tú señalas, Tania, pues tiene que ver con el problema de eh, el uso de los eh, recursos públicos para... Eh, eh, gestar grandes fortunas privadas, no, este, eh, para financiar actividades políticas, no podemos dejar de lado que uh -huh. eh, Humberto Moreira fue un aliado privilegiado del Vester Gordillo, que el Vester Gordillo jugó un papel fundamental en su llegada al PRI, no, y que desde ahí, desde eh, esas eh, eh, Fortunas mala vida, se financiaron campañas electorales, se eh, construyeron candidaturas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de un entramado de políticos, empresarios, narcos, Este, elecciones, eh, pues que eh, eh, nos muestran un eh, retrato de del Estado mexicano, del Estado, no, no solamente de Humberto Moreira como exgobernador, eh, eh, verdaderamente.
1: Eh, aterrador. ¿no? Luis, el expresidente Felipe Calderón en su cuenta de Twitter mostró incluso en cuatro ocasiones distintas su enorme gusto por la detención de Humberto Moreira. Sin embargo, habría que recordar que Marisela Morales, en aquel entonces titular de la PGR y encargada de llevar a cabo la investigación ...sobre malversación de recursos y de lavado de dinero por parte de Moreira... ...lo exoneró, exoneró al coahuilense dos días antes, por cierto... ...de que terminara el sexenio de Calderón. En México parece ser que la red de impunidad se extiende más allá del Prito... ...lo acababas de señalar. Y en este eh, tenor hay algunos partidos políticos de oposición... ...que están pidiendo la extradición de Moreira... Yo me temo mucho que si lo traen a México, lo vuelven a exonerar.
2: <risa> este, yo creo que eh, Felipe Calderón es un expresidente en campaña, ¿no? Eh, no podemos dejar de lado que eh, su esposa eh, es eh, aspirante a la candidatura presidencial por el PAN, ¿no? Eh, una disputa muy cerrada con el gobernador de Puebla Moreno Valle y que eh, todo lo que hace eh, Felipe eh, pues eh, eh, tiene un interés político no no da eh, patadas sin guarache no eh, entonces eh, pues esos tweets eh, eh, creo que hay que leerlos en ese en ese contexto no eh, porque como tú señalas con toda precisión bueno pues eh, eh, ellos eh, coexistieron, no, eh, cohabitaron en el en, en el poder, no y eh, pues eh, al a señor Humberto Moreira nunca se le hizo nada realmente en México, no. Este tuvo que hubo que esperar a que algunos de sus colaboradores fueran detenidos en Estados Unidos para que eh, el escándalo rebotar en México y, y su influencia política eh, disminuyera, no, mermara. Eh, pero eh, desde México, desde un gobierno panista, desde un gobierno prista, pues no se hizo realmente nunca nada contra él.
0: De hecho, buena parte de la argumentación de su estrategia de defensa es llevar los, los documentos de la justicia mexicana que lo exoneran de ningún cargo y que por lo tanto consideran que no hay delito que, que perseguir. A ese respecto, Luis, eh, creo que estamos en una situación inédita en el caso mexicano, no sé si compartas esta percepción. Eh, los golpes, digamos, eh, de juicio fuertes a la impunidad y de presión política externa han aumentado con respecto a la, a, la, a la visión que se tiene de México en el mundo. Tú citabas el caso de Iguala. Eh, que suscitó pues, toda esta consternación internacional y, y apoyos y solidaridades, incluso movilización y enorme desprestigio al gobierno mexicano. El caso de la Casa Blanca que sacudió en términos también políticos, particularmente en las revistas de opinión política y en el mundo, incluso de los negocios, de las revistas de opinión de negocios internacionales, diciendo que aquello era un escándalo junto con la cancelación de, de aquel tren que iba a conectar con Querétaro. ¿no? Es decir, hay, hay como una visión. Y este momento, este otro elemento que es mucho más activo, porque ya se trata de un caso en que se juicia, enjuicia a un personaje cuyas actividades delincuenciales fueron en México y que se le puede eh, eh, juzgar en otro país. Eh, creo que ahí hay un hay un elemento de, de de escalada y de presión. tú cómo lo ves
2: sí yo creo que muchos políticos mexicanos están viendo en el caso de Moreira eh, un, eh, una una versión eh, todavía eh, tenue de lo sucedido en Guatemala no en donde uh -huh. El vice, la vicepresidenta, el presidente, fueron eh, destituidos y fueron encausados legalmente por una comisión, eh, eh, primero por una gran movilización popular, pero también por una comisión eh, que tiene financiamiento y tiene muchísimo apoyo de la Unión Europea. ¿no? Eh, una comisión anticorrupción, ¿no? Uh -huh. eh, creo que este, eh, eh, este, este lo que sucedió en Guatemala es un espejo en donde eh, la clase política en aquel entonces comenzó a mirarse y dijo, pues no, no va a pasar nada, y pues sí les pasó, ¿no? Con esto quiero decir que efectivamente, como, como tú señalas, Tania, hay un entorno internacional cada vez más adverso a la clase política mexicana, ¿no?, eh, que eh, juzga eh, cada vez con mayor severidad estos casos de corrupción, de violaciones a los derechos humanos y que, eh, pues eh, con el ejemplo de, de eh, eh, Moreira, eh, pues anuncia que tienen que poner sus barras a remojar.
0: Sin duda y, y a mí lo que me llama la atención y en cierta medida me, me preocupa o me parece paradójico por lo, por lo menos de esta situación es que nunca... Es decir, el nivel de desprestigio del gobierno es enorme. Hay una opinión internacional adversa, que esa creo que es una novedad eh, histórica y que incluso ejecuta o interviene con más facilidad, incluso en el caso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o en este caso y que tiene que ver con los convenios y los acuerdos y digamos el entramado institucional que se va confortando en la escena internacional y del cual México forma parte y empieza a ocurrir. Y lo que es notable, Luis, es el otro elemento que tú mencionabas en Guatemala, la movilización social. Este último final del 2015 y tal vez este inicio, yo no sé cómo lo sientas tú en la mente político, pero la sensación general, o yo diría estamos ante una sociedad ahora sí muy desmovilizada.
2: Bueno, eh, a, a, así es hasta que de repente parece que no es así, ¿no? Uh -huh. Este de entrada en Coahuila este se movilizaron poniendo eh, pancartas este en el o aquí en el consulado diciendo España, ¿quién te nombró policía del mundo, no? Defendiendo nombré. a Moreira. ¿No? Así es, ¿no? Peña Nieto, Rubén y Mandio, ¿por qué lo están dejando solo? El prismo los estamos observando, dicen, ¿no? Y en eh, Coahuila organizaron esas cadenas de rezos para pedir por su libertad, etcétera, etcétera, ¿no? Pues la verdad es que vimos también estas movilizaciones con el Chapo, ¿no? <ríe> movilizaciones de apoyo de <ríe> mucha gente que salió a la calle defendiéndolo como un empresario nacionalista que crea empleos, verdad, bueno. este y lleva bienestar a las comunidades, etcétera, etcétera. No, entonces hay, hay esa, esa, efectivamente, esa movilización de las clientelas eh, a favor. Pero creo que hay un estado de, eh, de opinión eh, que, que se ha ido acumulando y que como vimos el año pasado alrededor del asunto eh, de Ayotzinapa pues en cualquier momento eh, puede eh, desbordarse, ¿no? Eh, eh, ¿no? No estamos viendo eh, grandes movilizaciones, pero pues yo no he visto una eh, eh, enérgica defensa de Moreira en la opinión pública ni, ni ni en las calles, más allá de este tipo de manifestaciones, ¿no?
1: Quizás los que le ayudan muchísimo al PRI pues son los medios de comunicación, ...que le han dado poco relieve, poca importancia al asunto de Moreira... ...empeñados en, en otro tipo de campañas.
2: Pues es que estamos en una gira ahí con este por el Medio Oriente, ¿no? Eso ha pues de ser muy importante, hablar con los jeques... ...y hablar con los violadores de derechos humanos y condecorarlos... ...y, este, eh, y, y una cosa como esta, bueno. Pues.
1: Luis, mañana la audiencia española... Decide si mantiene bajo eh, en las rejas en la encarcelado a Moreira o si le da la libertad bajo caución. ¿Cuál es tu pronóstico de lo que sigue?
2: Mira, mi mi bola de cristal la utilicé como bola de boliche y se abolló. Entonces realmente no tengo este eh, una idea precisa de lo que de lo que pueda suceder, ¿no? eh, Podemos imaginar eh, la cantidad de presiones eh, subterráneas que existen en, en un asunto como este no este pues hay miles de eh, más de veinte mil empresas españolas este trabajando en méxico no eh, eh, contratos uh, hacia el futuro en, 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 en la apertura eléctrica este, en obras etcétera etcétera no este la reconquista española. En México tiene uno de sus baluartes y, y eh, desde el gobierno se puede abrir o cerrar esa 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 llave, ¿no? Entonces puedo imaginar la naturaleza de de, de las presiones que hay para eh, desestimar el, el caso y, y, y darle una eh, salida diferente, pero también puedo imaginar eh, el tipo de presiones que hay eh, desde Estados Unidos o desde eh, el mismo Estado español por eh, eh, dejarlo tras, tras las rejas. Pero, pues como les decía, mi, 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 mi bola de
1: cristal está bollada.
0: Hombre, Luis, no vuelvas a hacer eso, por favor.
1: Luis, algo que, algo que no te preguntamos y que tú quieras agregar.
2: No, 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 no ya las precisiones y aclaraciones de ustedes creo que eh, me ayudan a entender mucho lo que está sucediendo muchísimas hombre, gracias no, no, hombre, Luis, te
0: contrario. damos las gracias a feliz ti. año todavía se vale estamos en enero
2: feliz año eh, verdad todavía dentro estamos, de ¿sí? todo feliz que, año nuevo
1: verdad que, sí. que no empieza muy bien, <risa> bien hoy, bueno. hoy el dólar ya pasó de 19 pesos a propósito de lo bien que anda el país. Bueno, y
2: el país va del barril de petróleo para abajo. Y todo eso, ya ya dice, estamos en casi... Nos dijo nuestro presidente que otros países están peor.
1: Sí, y que además es un problema que viene de cuestiones chinas y cuestiones de petróleo, que no tiene nada que ver con la economía mexicana, ah, sí. que está buena y sana.
2: Muy, muy bien. Bueno,
0: gracias sí. Luis. Buenas noches. Buenas
2: noches.
1: Un Buenas abrazo. Noches fue Luis Hernández Navarro, coordinador, coordinador editorial del periódico La Jornada y para fortuna nuestra cada vez que se los solicitamos sí. colaborador sí. aquí en Intermedios. Vamos a hacer otra pausa musical con la Yani Joplin y aquí regresamos, recuerde que estamos en vivo. Llámenos 55368989.
3: Oh Lord, won't you buy me. A Mercedes
0: Benz. Eso es la organización de una cadena de oración. ¿Te das cuenta? Ahí sí. A ver, todos vamos a rezar a todos Mercedes Benz. ¿Tú quieres un Mercedes Benz,
1: Mario? Hombre. ¿Sí? No, mejor no, porque... Luego, yo esperaba bueno, que me contestaras, luego, no, luego, yo quiero mamá, la paz mundial. no a preguntar hacer. de dónde saqué el dinero para comprar <ríe> semejante cosa. ¿Cuánto costará un Mercedes-Benz? No, hombre,
0: ni idea, Valerio. Absolutamente fuera. fuera de mi <ríe> imaginario.
1: Solo Humberto Moreira podría comprarse dos.
0: Ah, yo pensé que ibas a decir que don Humberto.
1: No, 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 no. Bueno, Humberto, uno para ti y otro para él. No.
0: Ya estamos.
1: Fíjate, Tania, ahora que escuchaba yo a Luis General Navarro de esta situación que vive México, de pues las cosas que han pasado en este país, la asignatura pendiente que sigue siendo la desaparición de esos 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, pues a todo este, en este panorama oscuro, ahora se suma una nueva desaparición de jóvenes. El pasado 11 de enero desaparecieron cinco jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz. Cuatro días después fueron detenidos cuatro policías acusados de la desaparición forzada de estos cinco muchachos. La Fiscalía del Estado aseguró que las investigaciones continúan hasta conocer la verdad de los hechos. El fiscal de Veracruz, el señor Luis Ángel Bravo Contreras, a través de un comunicado, detalló que se encuentra acreditado en actuaciones la participación de sus cuatro agentes policíacos detenidos. Leo textual, hubo dolo de sus, en sus acciones debido a que no reportaron las detenciones a sus superiores. Por el contrario, las pretendieron ocultar. ¿Policías de Veracruz que secuestran, no sabemos por qué motivos, desaparecen a cinco muchachos? Y ya pasaron 11 días y no sabemos absolutamente nada sobre el paradero de José Benítez de la O de 24 años de edad, de Mario Arturo Orozco Sánchez de 27, de Alfredo González Díaz de 25, de Bernardo Benítez Arronis, de 25, y de Susana Tapia, de 16. Una muchachita, la más joven de ellos, están desaparecidos. En el municipio de Medellín de Bravo fue localizado un automóvil con las características del vehículo en que se transportaban los muchachos al momento de su desaparición, por lo que se está investigando al respecto. Por otro lado, ante la desaparición de estos muchachos, a insistencia de sus familiares, etcétera, pues se han venido haciendo denuncias de que en Veracruz, como en Guerrero, pues el asunto de las fosas clandestinas parece ser algo muy cotidiano. Parece ser que México es el país de las fosas clandestinas. Se pensaba que 15 cuerpos que fueron exhumados de fosas clandestinas en los municipios de Emiliano Zapata y Maltrata pudieran haber pertenecido a los muchachos desaparecidos. La Fiscalía General del Estado guardó total hermetismo sobre el hallazgo de ambas fosas en tanto que el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Arturo Bermúdez Zurita, se limitó a dar a conocer en una videoconferencia donde no se permitió la entrada más que a los medios de comunicación que fueran representativos. Escucha eso, ¿sí? Y ahí en esa videoconferencia se señala que no hay relación entre esos 15 cadáveres que encontraron esfunzas clandestinas y los muchachos. Pero nuevamente estamos ante un hecho de desaparición forzada de personas En la que hay evidencia Están hasta detenidos De que hubo intervención policíaca Y ahora nadie sabe Nadie supo dónde están
0: Es, es un tema escabroso Y tú le decías eh, Un tema un tema más Y yo diría un tema más una Un caso de desaparición más Que es, logra llegar a la escena mediática nacional ¿No? Es decir eh, y, y qué bueno que en este caso en buena medida otra vez por el tesón de los familiares por las por, por las redes que logran movilizar logran llegar y, y colocar el caso la, de la desaparición de estos de estos cinco jóvenes en, en el medio de la prensa y lo vuelven por lo menos una nota pero es 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 terrible, Juan Manuel, que justamente aparecen estas fosas clandestinas donde encuentran 15 cuerpos más y las autoridades lo único que dicen, y lo cual lo vuelve cada vez más aterrador, como nos fue pasando en el caso en el caso de Iguala y, y como tú decías en Guerrero, la aparición de cada nueva fosa en la que nos dicen no, no son, bueno, no son ellos, y entonces ¿quiénes son esos 15? Es decir, quiere decir que son otras 15 personas que seguramente están en calidad de desaparecidas eh, en, y, y que no lograron movilizar eh, esta red de apoyos y simplemente hay familias esperando o desconcertadas sabiendo qué pasó con con esas 15 personas. La crisis de derechos humanos del país, y lo hablábamos con Luis, y ya es un, es un tema grave en términos internacionales por las medidas de alarma que distintas organizaciones han señalado con respecto justamente a los casos de desaparición y a los casos de desaparición forzada. Y aquí vale la pena recordar que la desaparición forzada refiere particularmente a la desaparición hecha por fuerzas del Estado por órganos estatales, es decir, con la participación o la anuencia de miembros de policías o del gobierno. Eso habla otra vez de un, de un estado de descomposición que no solamente estuvo referido al caso de Iguala, aunque fue emblemático, que ponía en el centro todos los demás casos, pero que además estamos ante la situación después de, de un año y medio, casi, ¿No? De esos hechos que sacudieron a la sociedad mexicana Que generaron toda esa movilización A la situación de repetición de repetición no solamente en el estado de Guerrero, donde sigue habiendo desaparecidos, donde sigue habiendo un estado absolutamente de inseguridad, sino en, otros, en otras geografías donde también estos casos han seguido en aumento con el agravante sí. en el caso de Veracruz, por ejemplo, que es el máximo estado también en, en escalas falsas de homicidios y, y particularmente de asesinatos de periodistas. El, la situación entonces se vuelve eh, eh, terrible y donde además en este caso pues otra vez es simplemente una situación a, eh, digamos casi azarosa y donde todavía no está confirmado pero ahora ha dejado ver así el, el procurador del estado de Veracruz posiblemente estamos otra vez ante un escenario de participación de los policías locales en concordancia con eh, seguramente... Miembros del crimen organizado. Pues
1: fíjate al respecto, dice el diputado panista Carlos Fuentes Urrutia, que han sido muy desasiadas las investigaciones por la desaparición forzada de estos cinco jóvenes. Leo textual, así vienen actuando en este caso y en otros más donde hay policías estatales involucrados. Añadió que el no saber a qué grupos delincuencial fueron entregados los jóvenes, al pasar ya nueve días y no tener pista de dónde pueden estar y los antecedentes que tiene la Secretaría de Seguridad Pública veracruzana con otras desapariciones forzadas, da pie para pensar que la Fiscalía únicamente está preparando el terreno para criminalizar a los jóvenes y poder justificar un acto más de corrupción policiaca. Esto es terrible. Y mira, escucha. El gobernador de esa entidad, el señor Javier Duarte, el PRIista Javier Duarte, intentó matizar este nuevo escándalo nacional al asegurar que la desaparición de los cinco jóvenes en tierra blanca a manos de policías estatales es una cosa mala por 99 cosas buenas que suceden en Veracruz. Lea textual. Van de manera clara y puntual a la baja los índices delincuenciales en el estado de Veracruz. Tenemos un caso en Tierra Blanca y lamentablemente en temas de seguridad pueden hacerse 99 cosas bien, pero con que una salga mal, solo una, ese es el tema, como es el caso que hoy nos obliga a estar atentos y pendientes. Un caso aislado, se repite la frase, un caso aislado, la desaparición de cinco muchachos en un estado que bajo la administración de Duarte se ha significado por la represión, la violencia en toda su amplitud.
0: No, es es eh, lamentable las declaraciones y nos vuelve a poner en el marco de esta situación de narcoestado, de estado fallido, de crisis estatal en todas las geografías, simplemente que en este inicio de año tenemos en estado, digamos, franco de descomposición. Eh, Guerrero, que sigue una y otra vez acumulando, ya ni siquiera pasa nota nacional, los, la, la, el listado diario de asesinatos en, en Acapulco en la zona en la Sola caliente Sir Guerrero el, con lo que iniciamos el año Juan Manuel que ahora ya estamos en el día 20, en el día 21. 21, y parece lejano por, por el acumulamiento de información pero que fue eh, terrible que es el asesinato de la presidenta municipal de
1: Temisco, de, de, Morelos. de Temisco,
0: Morelos y con toda la crisis Esela que ello significa y el caso eh, de Veracruz con casos muy puntuales que son una, una muy buena postal, digamos, de la situación de crisis por la que atraviesa el país.
1: Y bueno, pues como fin de fiesta, si es que se puede hablar de fin de fiesta, lo que ya señalábamos, el dólar rebasó y la barrera de los 19 pesos cerró a 19.01. <risa> <risa> Un poco ya va a valer 20 pesos ...un dólar... ...el tipo de cambio fue impactado... ...por el dato de que el Producto Interno Bruto... ...en China... ...decreció... ...y además por el continuo desplome... ...de los precios internacionales... ...del petróleo... ...estamos llegando a una cuestión irónica... ...al... ...decían al 2020... ...el... ...el dólar a 20 pesos... ...y el barril a menos de 20... ...de 20 dólares... ...pues ya estamos a 19-19 y desde luego esto no puede ser una cuestión que venga de afuera... ...como dice Peña Nieto, en su último día de gira por el Medio Oriente desde Doha, Qatar... ...Peña Nieto dijo que no hay problema, que la subida del dólar está ocurriendo en el mundo entero... En rueda de prensa, en el cierre de su gira por cuatro países de la península arábiga, Peña Nieto reconoció la inquietud de los mexicanos por el precio del dólar, que el miércoles pasado llegó a 18.80, ya está a 19, señor presidente, pero afirmó que el incremento no está asociado al desempeño de la economía mexicana. ¡Ay, qué
0: bueno! No, y, y mira que en algún punto... Yo creo que tiene razón, efectivamente. El caso es las distintas maneras en que tú enfrentas una crisis internacional y las políticas que haces. Y efectivamente, el problema es que no encambia en nada la economía mexicana, una economía mexicana que está parada plagada de desempleo, sin crecimiento, con políticas regresivas y donde, el gobi digamos, la actitud del gobierno ante este ciclo adverso que puede venir de afuera no tiene que ver con políticas anticíclicas, con procesos de inversión y simplemente se, se sostienen, digamos, en su dicho y siguen eh, pugnando por inversiones. Ya se, fue el, se supone que el sentido de su gira... Eh, por los países árabes, a eh, hablar de lo, de lo bien que nos va con el negocio del petróleo, de lo bien que pueden ir los negocios del petróleo, en un contexto donde evidentemente eso eh, está en un en un hoyo o en, un, en una regresión enorme. Es decir, eh, de veras también son, son ganas justamente de entenderlo. no tiene Si la crisis no se origina aquí, algo hay que hacer, y nuestra situación, digamos, de, de fragilidad, social y de fragilidad económica nos lleva a que esta situación, como decía muy bien Carsters hace muchos años, pues claro, el que los catarritos a nosotros nos dan
1: pulmonía. Y, y espérate, porque si sí es... Son que, o nos da un catarrito a unos anémicos. Que con la caída del peso frente al dólar no se ha desatado la inflación, pero espero que equivocarme, creo que no tarda. Sobre todo cuando tenemos que reconocer entre otros rubros, el 70% de los alimentos que se consumen en México son de importación, yes. aunque usted no lo crea. Y, y ese, ese es un problem problema estructural.
0: Ese es el problema estructural, que se es no responsabilidad de afuera, efectivamente, es una es, es la suma, y a eso me referiría yo. Es decir, esta crisis puede estar, pero no es lo mismo tener suficiencia alimentaria en maíz a no tenerla y tenerla que comprar, en el exterior y hacer importaciones. No es lo mismo tener suficiencia eh, de, de ciertos productos plásticos, de ciertos servicios básicos, de, nada más ni menos de las gasolinas, por ejemplo, que no tenerlas no y tenerlas que comprar con dólares. Pero ya nos vamos, Juan Manuel. Tenemos Oye, algunas llamadas.
1: Me está llegando un chisme, pero lo voy a plantear como chisme. Está corriendo extraoficialmente que el señor... Joaquín López Dóriga deja el noticiario del Canal de las Estrellas y se especula que quien lo podría sustituir es la señora Denise Merker. Esto es un chisme que acabo de leer en las redes, no es oficial, pero, pero que habla, a partir de hoy habla de, de que tiembla en todas partes, en todas partes hay temblores.
0: No, pero ya sería una señal del apocalipsis, Juan Manuel. Una más.
1: Y prometo que el próximo jueves vamos a abrir el programa y quiero que tú también des tu palabra de honor,
2: comentando
1: ¿Sí? las llamadas que nos llegaron de Julián Carrillo, entre otros, homónimo de don Julián Carrillo, que por cierto el teatro de aquí lleva su nombre, de Manuel Munguía, de Luis Medina y de otras personas que nos llamaron. Ya no tenemos tiempo. Aquí el... El reloj es un terrible enemigo de nosotros. Ya nos vamos, estuvimos con ustedes en los controles técnicos Humberto Sáenz Castrejón, en la producción Gilberto Díaz Fernández, en los micrófonos.
0: Tania Rodríguez, escúchenos el próximo jueves 8.5, aquí vamos a estar en intermedios.
1: Y Juan Manuel Valero, quien quiere dejar claro que el único campeonísimo del fútbol mexicano oh, son no, las Chivas Rayadas no, del güey, Guadalajara. No, Adiós.